2: 台北 FM 98.1 News 9898 98 98新闻台，今天进行的单元《香港相亲
0: 》。
2: 香港相亲所访问的来宾，大多是近年来加入台湾生活圈的朋友。从广播媒体上听起来，最鲜明的特色就是他们的口音。那是孙中山和梁启超的口音，请慢慢聆听，会渐渐觉得熟悉以及亲切以及温暖。香港相亲第九集，邀请到的是国际关系学者，也是国立中山大学政治学研究所的副教授沈旭辉先生。多年以前，我就注意到他在当时《亚洲周刊》写的非常精彩的关于国际局势分析的以及政治评论的文章。呃，我算是他的崇拜者，呃，虽然他比我年轻一些，但是看事情经常有非常独特而且全面性的角度。我突然之间听说他搬到台湾来住了，呃，这个过程倒是很很让我觉得意外。谈一谈你是什么时候来，以及在什么样的动机之下，或者什么样的一个动力的促使之下搬到台湾来
1: 住的？好、哦，谢谢。呃，张老师好，其实。因为我们是后辈了，都是从小拜读老师的文章，这样啊。不客气说话，我们先先待会再再聊那个文学的部分。我先说刚刚才您的问题。其实我我从前也是常常来台湾的，因为我是研究国际关系、嗯，有时候也会来开会。当就是在过去我在香港的大学工作的时候，平均每年大概两个月，起码会来一次。嗯，所以也是。也也算是挺熟了，不过当然你要长期呃定居呢是另外一回事。是，我是呃，国安法通过哪一年？香港那个港区国安法哪一年的八月过来，所以差不多应应该不止两年了。当时其实我在前几年已经开始呃，不断在寻找在香港以外可以拘留的地方，因为感觉上香港。不可能长期维持从前的状况
0: 。嗯哼
1: ，呃，加上我是研究的国际关系，也会认识不同的人物，也会担心未来香港的局面。当时还没有反送中运动，也没有幺九二零一九年的事情。嗯哼，所以就一直在想，不过没有想到这么快来的这么快啊
2: ！在你的修辞里面，我记得你用“旧香港”跟“新香港”来形容这个分野。谈一谈
1: 你心目中的旧香港。应该，或者说原来是一个什么样的样貌？很难用一个学习的角度有一个清单呢。香港应该这样子，呃，一到十很难。其实我，我我的理解，香港在从前的世界是一个很独特的角色，因为呃，几乎是独一无二的。一方面，它是非常自由；可是另外一方面，它也是很难控制自己的命运，因为它有非常自由的背景。所以，我的小时候习惯了不同立场、不同背景的人很很容易走在一起谈话、讨论问题，嗯、然后。它创造出来的文化呢，是别的地方很难找到，因为刚才我们说，不同背景、不同立场的人，他真的可以很和平地聚在一起，然后研发出一种新的文化出来。现在当然是跟中国大陆其他城市没有很大的分别了，就是很明确的红线，然后呃由上而下的一种管制不行、啊，那是我们很不习惯。从前在港英时代的管制，虽然它是一种。所谓的殖民地，可是起码从我小时候长大，都是一种很很自由的氛围，呃，然后香港的文化是东方的、西方的，还有很本地的东西都可以、呃、融合在一起。从前我们就觉得是理所当然，现在当然知道了不是一种 take over 的一种状况、啊。最
2: 早的时候，我们甚至可以说推到上个世纪末。呃，那个时候的一国两制这个嗯概念，似乎是非常多人，包括你在内，都还支持的。呃，我记得你曾经在采访中说过，说你以前是比较挺一国两制，可是看起来一国两制，呃，似乎在后来有新的香港的面貌的时候，不同了，怎么回事
1: ？你现在根据习近平的定义，当然。现在这一种一国两制跟我们从前理解的当然是很不一样。嗯哼，问题就是像中国。创造这一系列的名词本身都是没有意义的。你说“一国两制”什么意思？反正只是不是两个国家，也不是他定义的一国一制，里面的空间就是所谓的一国两制。所以不同人的处理当然会有很大的分别。嗯，就像我们两国际关系，美国的一个州也好，很多呃欧洲的自治区也好，什么法罗群岛啊那些，因为我我从曾经研究这一些，他们的这个程度当然是很。很高，也是我们觉得是很真，所以这一种的一国两制，当然我们会觉得啊还不错。像我们从前在香港一个电视台，呃、啊，走去大概十个八个不同的这样子的地方去做旅游节目了，其实， uh -huh. 包括那个呃、啊、，Northern Marian a Islands， 呃、啊，有一些欧洲的自治区，有一些英国的殖民地，还有一些海外领地。他们的状况，从前我们以为跟香港应该很像啊、哦，可是现在我们当然知道，中国定义的一国两制不一样哈。他现在很强调是一个。holistic concept 一个单一的概念，不是一种我们习惯的一种中央和地方的分权，不是联邦制。嗯、所以现在中国定义着一种，我相信没有一个人会在香港会从前会觉得这就是一国两制的定义。我们小时候在学校念书的时候也好，我们我们自己去自学也好，我们。以为的一国两制呢，就是比较贴近在西方社会那一种中央跟地方政府的关系。当然，现在它的定义是完全不一样、嗯。在中国一直发
2: 展出一个论述来，就是说香港原本是殖民地，现在回到了祖国。这个殖民地三个字啊，好像香港也跟其他由英国开发出来的殖民地，
1: 而后的这个整个的。是行政运作，或者是生活文化是不同的。呃，根据中国最新的论述，他甚至不可以承认香港是一个殖民地，他、嗯、说是英国人非法占占领这个地方，所以他官方论述现在，呃，甚至不承认有一个英国政府是一个合法的状态，在过去一百多年存在。当然，他是他是政治的温酸了。按按我们在国际关系学界的理解，无论你叫什么名字，香港最。独特的地方就是他的自由港的身份。自由港，对，他从第一天开始就是很方便人去。你说做生意也好，自由流动也好，尤其是在我们离开香港之后，就会明白，只是其实很难很难，在全世界再找不到一个地方是怎么方便呃走进去、走出去。所以那才是他最有价值的一个定位嗯嗯是。
2: 呃，香港可是也在科技的进步呃以及发达上，呃，好像有一些不同的面貌。呃，特别是你在过去曾经提到过一件事情，就是好像经由互联网的开发，即使是远在加拿大、英国、美国世界各地的香港人的下一代或者新一代。呃，本来对于香港没有特别亲切的这种体会，可是经过了刚才你提到的，包括樊颂中啊什么这些，呃，好像有一些从世界各地涌进香港的人来，重新找到了一种特别的认同，这是怎么回事
1: ？我我想可以参考一下在海外的台湾朋友的一种经历呃，我曾经拜访过一些台湾的学者，就是研究海外台湾。怎么说侨胞了？那侨、啊、民，嗯、啊，通常就是你第一代移民去了美国、加拿大的时候，当然还是有很深厚的联系。然后你二代的时候，很希望融合，然后很强调、啊、我的英语是我的母语，然后什么什么、嗯。可是你在下一代也会反过来有一种寻找根源的追求，嗯啊、那就是。我想台湾朋友的经验是很有价值，所以现在他们在美国发泡这一种，我们常常都用来参考。在互联网的世界，呃，我们常说全球化有一种 time space compression 时空的要素。嗯，从前你可能要几百年才有一种身份认同可以出现，可是你在网络的世界可以大幅呃减少这一种世界。所以你一代人可以出现一种新的。新的身份认同，我觉得是可能的。就是说，一
2: 代人，甚至包括人一一代的自己，也都可能在前几年跟后几年会有比较重大的改变。当然
1: 了，当当我们我当年念博士学位的时候，那个 nationalism identity 像这些东西，呃，不可能是一成不变的。今天跟昨天当然不一样。嗯，这这不是一个 static concept？ 嗯，也不是一个 binary concept 啊，就是不会绝对的。非黑即白、嗯，包括很多香港人从前他的认同，他是香港人，可是他也不会说啊、呃，我不是中国人。从前，可是当过去这几年他的打压这么严重的时候，很多人当然会改变。呃，我现在是否还要承认我的一个 Chinese ness？ 呃，他所以很多年轻朋友，他只会回答啊，我是香港人。我说是，不安法以前大家可以畅所欲言、嗯。所以身份认同是一种。可以改变的概念，也不是一种、呃、是二元对立的概念。所以他甚
2: 至呃好像也提到了，就是即使不懂得广东话，没有共同的回忆，甚至也不知道旺角在哪里，但是也依然可以有寻根的一种共同体概念。
1: 很难很像我刚才说很难像一个 academic 的样子一个清单啊，你现在有一百个香港人的要求，你现在有七十分，你答对了，很难的。有时候真的是一种感觉，包括在香港很多人，他有比喻了，你在教会，你是一个教徒，有时候你对呃、啊、每一个圣经的故事都很熟。可是你是否真的很爱这一个信仰？那是另外一回事。嗯所以怎么样有一个人的身份认同，你会真的觉得你是他的一份子？那是一种很很多的感情的因素，很难用一个研究的角度有一个他有一个考试而现在我是考了多少分？然后你就是一个香港人、嗯，我相信不可能这样。是。你来到台湾已经几年了哈。那
2: 么，而且你在中山大学也有固定的教职。那么，这种新的环境的生活，呃，有比较不适应的地方，或者说还觉得可以比较容易
1: 融入的地方吗？当当然，是一个学习的过程，不因为我。我从前的生活习惯也是每年，就是我在香港的时候，也大概有一半的时间不会在香港，嗯，有时候在呃美国、英国、新加坡，所以我我是习惯这一种的生活模式。然后台湾以后，当然我我我也会去别的地方开会，也有时候 sabbatical 等等。嗯、我我会觉得对香港人来说，他们是呃，当然他最容易适应的的方法就是文化层面，大家会比较习惯呃食物啊、交通等等，嗯哼、嗯，所以不容易呃习惯的就是其实。他们的法律体系跟香港是很不一样，嗯哼，呃，主要是香港跟英国是普通法，是，呃，他们是一个大陆法，里面有很多很多不同。我们从前在生活里面会感受到吗？当当然了，当然了，因为你这在在普通法的世界是比较嗯讲求案例。那就是我知道了，他做了这些事情是不可以的。我大概知道我就不可以，他这样子可以的，我差不多我应该就可以。可是你在大陆法的背景是很多 discretion 在那个官员里面，嗯哼，所以每一件事情都是 case by case。然后他很多东西他会写的比较详细，在香港是比较有一种大一点的空间，主要是给很多外来的人做生意的空间，嗯哼。所以很多小东西我们从前不会留意，因为我们只是一个。开会的人、游客、探朋友，当你长期住在哪里，你要呃缴税，你要呃申请很多的补检
0: ，嗯，像这
1: 一种东西，从前你路过当然不会做，现在我们每天都习惯了啊，有一个部分要去补检了啊，所以慢慢就可以所以包
2: 括一些官僚作业跟生活上有关的，就是会
1: 有比较烦人的，是不是？怎么说？一体两面，一方面，当然它的程序比香港要多很多，导致是导致这事。可是另外一方面，台湾的人情味也是也是比香港浓厚很多。其实两件事情，我看来是同同一件事情了，对。嗯，因为你你在台湾这一种社会很强调人与人之间的关系，也希望用很多 social capital 去加强这一个土地的联系。
0: 嗯
1: ，呃，香港很多东西，重庆我们真真的是要。靠条文法律，然后我们知道大概现在哪里。在台湾很多时候，他用伦理关系、人与人的关系去建立一种社会的规矩，那就是不同的地方。所以我，我我相信每一个人你去了哪里，你去美国、英国、台湾、加拿大，哪里都好，你要融入一个当地的文化，不是两天的事情，他真的要很详细的去考察
2: 。呃，刚才你提到这个。就从移民社会来看好了，呃，移民社会里面有一个不太成文的伦理啊，嗯，就是先来后到，嗯，就我来了四百年，你来了一百年、嗯，他来了六十年，你来了三年，嗯，那个来三年的一定感觉上是被比较排斥的，你你只来了两年三年，你觉得
1: 你有有这种感受吗？我想这几年我们从香港人的角度去。去看学习了什么东西，其中一点就是避免用一种二元对立的方法去看个人的状态也好，大家的状态也好。那你你要说你去到一个新的地方有不适应的地方是很正常的。你你说你去到一个地方你跟从前没有任何分别了是很不正常的，那就证证明了可能是当地人很迁就你，还可能是你。根本没有尝试融入他们的社会，无论是哪一个答案都是不健康、嗯，所以我就觉得那是首先那是很 normal。然后我就觉得在台湾，我个人的经验其实，嗯，你首先要明白台湾的一个社会在过去几十年很多。呃，条文很多，法律很多规规矩是怎么样出来？包括从前在戒严时代，哪些习惯呢？了很典型的由上而下的管制。嗯。然后慢慢现在有一个民主的制度。呃，然后从前日本人的作风也是很有他的一套，包括我们说话不会明说，很多东西都是呃靠默契。然后你要听他的本音，嗯、然后你要。找很多机会才知道啊，原来他的意思是这样子。所以台湾是有很多不同的元素在里面，每一个地方都是独特的。所以我们没有经历过，刚才我们说的背景，刚来的时候就会觉得啊，为什么这样子？可是慢慢了解下来，就会觉得啊，很有趣啊，原来是这样子。其实你旅游也好，常去也好，移民也好，工作也好，呃，最有趣的地方就是不断一个学习。我觉得台湾是一个很好的学习的对象。嗯嗯,嗯。关于旅游以及生活上的体验，我们稍后会提到
2: 。不过我更有兴趣的是，我知道你出生一个非常独特的家庭，母亲在《大公报》的英文版工作，父亲是一位学者。呃，在这样的家庭成长，应该有他，尤其是你自己又选择了呃国际关系、国际政治、呃、来作为你的本科，好像这里面在家庭的这个教养上。嗯，有值得我们至少这样在台湾很少少见的家庭
1: 谈一谈。其实我没有很特别的家庭背景，因为香港人基本上都是这样子。嗯在一九四九年以后，很多人他来到香港就是逃避当时的呃工厂政权。可是同一时间，跟中国大陆的联系还是很多，有很多亲人都会在里面。嗯哼。有有一些时来到台湾了、啊，像我，我也有一些很多的亲人也是来到台湾。当时七九年以后，是像那个龙应台老师那个《大江大海》，他哪一种背景，其实在香港是很普遍，几乎是上一代的人，他都有这样子的故事啊。他有一些亲人在大陆，呃，也是过得很惨，就是文革的时候批斗。有一些来到台湾，在白色恐怖的时候也是很惨。有一些移居了去外国，嗯通常最幸运的就是拿到香港这一这一批，所以其实我们也是这样子。最最有趣的地方了，刚才你说有趣，其也是可以说有趣，因为我我爸爸跟我妈妈的政治立场是很不一样，基本上都是对立，嗯哼，所以我这糅合了不同的政治光谱啊，这是很特别。其实台湾也是很多很多家庭，他的问题是怎么样上处、嗯？是我我小时候最大的印象就是他们。最大的共识就是不要让我碰政治，会觉得很恐怖的东西。<笑>所以呃，他们也是很少在我面前去讨论。因为我爸爸是留学回来，他一直都是所谓支持民主派的人呐、啊。我妈妈在那种左派公司工作，当然他他有他另外的所谓的立场了、啊。可是我妈妈就觉得，表面的立场都是我不敢说是假的，都是次要的。嗯嗯、呃，首先他们是一个人，有没有一种同理心啊，这是最重要的。所以到了现在，我就觉得，从前香港每一次选举的时候，大概有 65% 的人，他都是投票给所谓的非建制派方面、嗯。可是这一种颜色，这一种态度，到了今天其实已经很不重要了。嗯、就是我认识的所谓的蓝丝呃建制的朋友，到了今天有了港区国安法。我我真的几乎不认识任何一个人是觉得快乐、嗯，是觉得是好事，所以问题就是怎么样回应而已。是，从前我们长大的背景就是 identity 是一种复合的概念，你的身份、你的立场都是构成你个人的一个部分。嗯哼。可是到了今天，政权它的取态就是让所有东西都是很 rigid。define 嗯嗯你要这样子，这样子，否则是非常严苛的一
2: 个规范
1: 。他他是用了一种共产党的矛盾论去管制了，是黑白分明嗯嗯。你要这样子，不可以这样子，是啊，那就是很不香港的一种例子。
2: 我以为你会说，在你本身的家庭里面有很多不同的意见，而且从小到大的训练就会产生一种多元的习惯。我相信，嗯，至少在你的学术生涯里面。这个教养背景应该还是蛮蛮重要的。稍后片刻，马上回来
0: 。谢谢。
2: 今天进行的单元《香港相亲》。访问的来宾是国际关系学者、国立中山大学政治学研究所的副教授沈旭辉先生。呃，旭辉，嗯，你从二零零三年回到香港，那是求学完了是吧？回到香港，好像成立了一个 Round Table 的团体，呃，好像目标是为了要让政见不同的人，或者是在这个政治的理论跟认知上面。有甚至有冲突的人能够一起交流，呃，这个可以为我们解释一下，或者是介绍一下吗
1: ？我个人是研究那个国际关系，所以在我回去香港的时候，其实首先我们面对最大的问题就是香港没有一个研究国际关系的土壤。嗯，对，对我来说，老师一个最大的动力，怎么样普及我们的研究，我们的兴趣在社会。到了今天，其实香港人对国际问题的重视，我我想是已经多了很多。当然，有部分的原因是这几年出现的事情，但是了解到美国、英国、台湾跟我们是息息相关。所以，在我回到香港的时候，怎么样提高我们研究的东西的价值呢？是一个最大的动力。再遥远一点呢，在我念中学的时候，我是念那个文科。香港是一个很强的重理轻文的。氛围，所以你你念了一些所谓不管用的东西啊，历史啊，文学啊，在香港的地位是很低。所以，我们从前从小到大就很很强这种感觉，怎么样可以让我们懂的东西比较有价值，在社会里面出现，那是最大的出发点。嗯
0: ，
1: 然后你你说那个 round table 也好，还有其他比别的东西我们做过的也好，他当时最大的动力就是很多讲子背景的人，他念完了很多书。他也希望参与一些社会，可是他其实很不愿意、呃，碰现实操作哪一种政治也好、商业也好，什么都好。可是他希望有一种学而自用的空间、嗯，那是一个很大的诉求。所以就自然有一帮人会聚在一起，他他们就会在想了，怎么样把我们懂的东西，所谓的落地，哈、啊，嗯，落地好。所以到了最后，就有很多不同落地的办法。你有一些人会把它变成一种。生意有时候，现在的社交媒体就是很好的例子了。嗯哼，像从前理念呃 philosophy 啊、文学啊，老师很少机会接触一般人。可是，在过去这几年多了很多，呃，因为互联网的点击率的经济体跟从前的规矩是完全不一样。嗯，这里现在找一些同路人是方便了很多，所以其实哪是最大的友谊呢。呃，另外一种很难，当时很难，嗯，用文字表述出来，就是其实一般人，他当时没有想到跟政治的距离会越来越近，因为你参与社会有很多不同的途径，包括搞一些 NGO， 香港是一种这种 association 的自由，是可是慢慢下来，因为根据社会的潜规矩了，一般人聚在一起就有一种能量，然后就会有他的社会资本，所以自然慢慢有政府的注视，也慢慢有其他。财团啊，大学啊，反正慢慢就变成了一个 social club、嗯。可是从 Day One， 它其实不是为了那个原因存在，可是它存在了下来，只要它还在，它的人还在，自然就像台湾有一些团体就变成了一种，对，刚才我们说一种 social club， 我想是比较合适的一种描述。嗯
2: 、是香港传统的精英主义，或者说是精粹主义啊。嗯呃，应该是他的一个在知识分子或者说知识分子圈的一个主流，呃，这种比较重视传统精英的对话，呃，
1: 或者他的对话形式，目你目前看有重大的改变吗？从前的世界很不一样，像呃，从前香港的精英。我就像从前在英国时代的精英，他真的是很习惯，呃，关起门来大家讨论，然后就结论。很多东西他都在马会里面决定。所以像，呃，香港一些民主派的领袖跟政府的官员，他们常常开会就在马会里面，他们是同同一个 class， 有同样的语言、同样的学校背景，当然他们沟通就很容易。从前台湾其实也是、啊、很多精英，他是,不是同样的大学出来、嗯，在几十年前都是同样的背景了。所以现在，呃，再回回头看，当然老师很离地的一种状态，因为一般人他都是排除在外。嗯，可是就是没有落地，可是对对，可是问题就是怎么样才算是落地？你就是有一些呃游行示威的领袖、抗争的团体，嗯嗯。其实他们也是正也是正义的、啊，你很难说啊。现在我是在街头上面，那我就不是。其实他们也是很优秀的人才，也是一种 social elite。所以像香港很好的例子就是，呃，在过去十多年，其中一位呃很有代表性的人物是长毛梁国雄。是呃，在我的眼中，当然他也是很很 elites 的。他他用德语去看马克思，然后他是很 knowledgeable， 可是他的。最给人知道就是他在街头上面示威，所以这两个面向绝对不是对立嗯嗯。所以回到刚才我们说的问题，怎么样才是有价值的对话？呃，现在我们觉得从前的讨论有一些好很离地的状况，嗯，那就是因为他的讨论内容其实他真的跟一般人没有接地气，尤其是出现了网络以后，更容易去。显示出来你你地的讨论是怎么样？呃，像美国总统大选就有这样子的讨论，很多精英每天只看《New York Times》，然后就知道自己的世界这样子。很多人会觉得我是 underrepresented， 其实他也是有钱有地位，然后就支持川普。嗯所以慢慢下来就发现了，从前的 formula 在新的世界，它应该是要很大的改善，否则就没有了。存在的空间反而会变成了防止时代进步的力量
2: 。在中国近几十年来的经济迅速的发展啊，以及它权力的崛起，呃，在香港的利益集团是不是也有一些本质上的改变？也就是说，在大陆拥有更大利益的人会看见香港的传统精英跟他的集团是不同质的，也就是说不是自己人。是有这样子的现象
1: ，因为你中中国共产党那种思维是我们说 control freak， 就是一切都要控制，暂时没有控制，只是一种权宜之计的。嗯哼，旧的上海就是很好的例子。其实也不但是中国共产党了，从前在大清帝国的时候，改土归流，他的思维也这样子。嗯，呃，哪些地方的呃土司有很多地方的势力，然后他有他的权威，有他的影响力、嗯。可是你对中央政府来说。那是很恐怖的一件事情，因为他很容易不受控，所以慢慢下来就会给他们换掉。呃，然后1 9四9年以后，对上海的资本家也这样处理，然后对香港也这样处理。他在80年代，他要拉拢香港的商人，当然他会给他很多好处他们。可是到了现在，呃，富起来以后，就会觉得，呃，这一些香港商人，首先他还是香港人，嗯，无论他怎么样表忠。它也是不同的背景、不同的思维，是，所以也是要经历改土归流的过程。现在国安法表面上我们看到就是很多打压什么的，可是其实它背后一个很大的动作就是重新要改造香港自己的利益集团，包括所谓的改土归流改
2: 改造利益集团
1: 。嗯把它的东西放进来，然后改变背后呢一个分配资源的模型呢，这是这是一个大的手术，最重要的目的。所以
2: 在你观察的
1: 这个结果来看，哈，嗯
2: ，至少就目前而言，香港会产生有什么样的更大的或更明显的、呃，尤其是对于传统精英的重大改变嘛
1: ？我想参考上海一九四九年的故事是很好的，因为一九四九年的上海。其实我们心态是这样子，很多人留下来，首先他会觉得啊，不会变得很大，我也可以继续当我的精英。可是过了五年、十年，大概就会知道，我从前有的东西都会有其他人来来争夺。
0: 嗯，然
1: 后我会变成了一个 junior partner。从前香港的地产商，他在呃中国大陆的影响力也是很大，慢慢下来，他的。呃，相对的资源当然会越来越少。嗯，然后在香港的公司也会有一些党委书记的出现，从前是不可能。所以，在配合现在中国共产党的政策，共同富裕什么的，慢慢下来，当然会变成他的 junior partner
2: 。呃 ，junior partner 就是比较次要的派伙伴，
1: 对。可是现在很多人会觉得，啊 j u n i o r partner 没什么所谓，反正我还是有钱。可是这这一种 junior punish， 他最最大的。特色就是你要跟这一个政权变成一个命运共同体了，习近平常说、嗯。呃，命运共同体的意思就是你，你不可能做任何东西他不喜欢听，是也不可能做任何东西他会觉得违反国家利益所谓的。所以，不但是 j u n i o r p a r t n e r 就变成了他的体制的一个螺丝，嗯，那就在没有自己，那就是未来的结局了
2: 。嗯、是，发案的是沈旭辉。他是国际关系以及国际政治的知名学者，他也常住在台湾，而且跟我是邻居。呃、我跟邻居要
1: 好好的聊一聊，要拜访一下。<笑>
2: 沈旭辉在我们的现场，香港相亲单元。嗯、呃，我今天的来宾很特别，他曾经是香港中文大学社会科学院副教授，以及全球研究课程的主任，还有全球政治经济硕士服务课程的主任。他也是香港教育学院社会科学系的副教授，同时啊，不，我要一定要把你的经历说一说。你还是中央研究院的访问学人啊，在学界应该是一个呃比较有距离，而且比较呃应该说是在等待的事件，静观世事之发展，并且予以推导，形成自己的论述。当然，这个工作你始终没有放弃，但是你也有一些社会参
1: 与。嗯，你你会觉得，这杨子说了，在现在很流行的一种 identity slasher， 嗯，怎么说斜杠,斜杠人？斜杠人。其实我们在十多年前也很希望做过杨子的生活，主要是很多不安全感，不知道未来怎么样。嗯，所以当时就很强的一种慰藉的意思，怎么样可以？呃，比较可以掌控自己的生命哈、啊。对我来说，这是很早以前就有一种的 awakening， 怎么说？觉悟、觉觉醒、觉醒。在在我念书的时候，就会觉得你要是永远在大学工作了，是很恐怖的一件事情。因为首先你的生命你要靠，乃是所谓的论文啊、KPI 啊，然后很痛苦。怎么样，人可以有自由？首先你要财务自由，然后你有工作自由，才可以说、嗯。嗯嗯呃，我现在怎么掌控我自己的生命？所以我，我我我回来以后就很比较努力去尽量 diversify 我的 income， 然后、呃嗯、尝试不同的东西，有点像现在的 snatcher。我我记得,你觉得是你已经是一个大网红了，不是吗？不不不不敢动，我是很因为因为你你也会发现我不喜欢说话，就我不是哪一种人哈、啊。简单来说、嗯，我是很怕社交场合的。可是因为我是很怕这种场合，所以我还要出现，但是觉得啊，还还是很有诚意啊，所以就不用你待这么久了。<笑>像刚才说 s l <笑> a s h e r 是一个，我我觉得是很准确可以表达我们思维一种概念。呃，因为你你用一个呃 academic 的身份也好，你用一种 career 呃工作也好去定义一个人，我觉得是很很难的。像老师，你有很多不同的身份，嗯，大家可能认识你某一个面相。可能在网络上面听到某一句话，会觉得哦、啊，你是讲成一种一种名人，然后他可能看见每某一本书有完全不同的感受，那就是一个立体的人。人的状态就是这样子，所以我会觉得 ，snatches 起码是我个人的追求，也希望不用一生人只做一件事情，那就挺可惜的、嗯。你的
2: 孩子在我的社区附近上学，我常常会想象我的朋友我没见过的朋友、嗯、朋友的孩子们。在未来会过什么样的生活？你带着家人带着孩子到了台湾来，呃，算是要打算比较待长的时间。你对孩子的教育环境，尤其是在台湾，呃，你有些什么样的期待吗
1: ？他他们现在我我的孩子在国际学校念书，所以跟他他们在香港的时候分别其实不大。嗯，主要他在这里要学注音啊，注音符号。然后他他来台湾的时候，其实也不太懂国语。当然，现在已经非常标准，比我们好很多哈。那小孩子都是很快，我我觉得台湾的教育很多不同的类型，有一些是非常非常传统 spoon feeding 那种，可是也有一些是非常非主流的那种，因为我们都参观过、嗯，也认识一些搞一些非主流教育的朋友，所以这两边都是很极端的。其实，呃，我我个人会相信，在未来的教育已经出现了很明显的革命了。我们在课堂上面通常第一课会问学生：“你为什么还来上课？嗯，就找不到动力。为什么我们还要还要浪费时间在交通？你要是在……”网络上面，在疫情期间，大家都可以继续授课。为什么我们现在还要回到？当然有一些官方的答案呢，呃 ，interaction 呢、啊，老师跟学生的互动。可是同样的问题也是在中学、小学也是、啊。从前大半教学，怎么知道一个学生他的进度？然后现在有了 AI， 很多配合，我们知道每一个人大概的状况，可以找到最合适的课程。所以像这一种教育的革命已经出现了，可是，在制度上面还没有相应的改变，因为里面很多 first interest holders。既的利益集团了，像刚才您说了，香港很多财团什么，他们也是一种，其实教育也好，文化也好，都有很多，所以这一种结构的改变，当然会慢于科技的改变，我们就在当中。嗯所以你还没有告诉我，
2: 你对台湾的教育可能提供的，对你让你满意的，嗯，教导孩子的某些内容，你还没说。
1: 你要说，我个人的意见，当然，我觉得我的孩子现在的学校很好，嗯、所以就没有没有别的其他，我我就不知道其他学生怎么样过，我只知道我的孩子他在他的学校里面。毕竟是国际学校了，所以他的教学的模型都不是太那种 spoon feeding 那种。是，我是非常抗拒那种由上而下的教育。嗯嗯，填鸭式的哈。可是我我不知道其他台湾的学生是否这样子。我只知道啊，我见到了他们学生，在他的学校里面，他真的很快乐。那就是我我的观察。我我
2: 注意到香港来的朋友的有一些群聚的状况，比如说很多特别住在杨梅跟林口一带，或者是住在淡水一带。嗯、但是你选择了一个比较少香港朋友会
1: 住的地方，你你在吗？因为<笑><笑>可以说一说你的选择吗？好像跟、嗯
2: 、跟风光有关是吧
1: ？我是享受独居的状态，所以。我我刚来的时候，我我去的那个地方，我觉得跟我在香港的家很像，那、oh. 那、呃呃、就有一种亲切感。然后，因为我的性格，我真的希望独居的，所以呃，越远越好。所以每天从我住的地方走出来有一段距离，就可以好好的思考。我我觉得这是很重要的，所以都是个人的 preference 而已。如果从一个纯粹
2: 学者的观察，呃，中国人也好，台湾人也好，香港人也好。在未来的几十年间，你觉得还会出现比较大的迁徙，或
1: 者是越区去移民的这种行动吗？老是自古以来的状况，从来没有停止。其实，在过去几年，不是香港人走的最多，其实中国大陆很多，呃，像上海人他们走的其实很多很多。嗯，呃，尤其是疫情的影响 yeah, 我
2: 。我我我学到一个字叫润。
1: R U N run 就是 run 就是跑的意思，而且人口的基数很多，所以这是肯定是一种全球化的状态。问题就是，呃，像我们刚才说，你走去某一个地方住不是最重要的决定，你希望怎么样规划你的人生？像我们从从前想想去比较的，像前几代唐人街的前辈，他去了美国、英国，他。就走不去哪一条唐人街，那他其实没有需要移民，对他来说，那只是一种赚钱的渠道。然后他到里面每天吃的东西还是一样，呃，说的话还是一样，他关注的东西还是一样，那就跟当地的社会完全没有一种交往，当然我会觉得很不健康。嗯所以，就像我们来到台湾，我我觉得肯定需要跟像台湾的社会有一点互动，否则你其实没有需要离开。对任何人来说呢，都是很重要的。否则你会怎么生存在世界上面呢？就是需要互动。所以我很喜欢读书，我、嗯、我很,很害怕那种社交生活。可是我 at the same time， 我就觉得呃，学习怎么样融入一个社会还是很重要。嗯
2: 给你一个融入台湾或者台北社会的一个方法，你选一首歌，你来选一首歌，来代表着你来到台湾之后，不管是心情或者是经验，或者是你有一些灵感
1: 。我在台湾的时候最喜欢是去那个 live band 的地方，其实我从前常常来台湾，专门就是跑去 live house 嘛。有时候我在。台北很多地方看见 busking 的朋友在街头上面弹吉他，嗯，有一首歌常常他们都会弹，应该叫《飞鸟和蝉》。
2: 飞鸟和蝉
1: 、嗯，对不然后它的歌词就是说，在天空飞的，还有就是在地下的动物，虽然他们两相爱了，可是总是不可以走在一起。有有点像我们的感觉，虽然我们很喜欢香港这个地方，可是当它变到现在的模样。根本跟从前不一样，只是很难避免很多人像飞鸟的样子离开。当然我们也希望总有一天可以回到从前的状态了。那首歌我就觉得很很能代表我在台湾的感觉，因为很多时候我在街头上面都会听到。
0: 像是落下海岸线。夏天听不见的宣言，重复过很多。